0: Audio Now. Leute, ich grüße euch recht herzlich zu einer neuen Folge von Dit und Dat und Dittrich. muss kurz vorab euch warnen hier heute, dieser Podcast wird höchstwahrscheinlich eine Herausforderung für den Cutter werden, weil ich bin nämlich extrem verschnupft, ich weiß es nicht, ob das jetzt hier schon irgendeine Pollenallergie wieder ist oder so, aber ich muss mich bemühen, nicht ständig die Nase zu putzen und die Nase zu schnauben, also wenn meine Stimme heute ein bisschen anders ist. Ihr wisst Bescheid, woran es liegt. Das Schnuppen ist da. Heute quatschen wir über ein Thema, wo ich finde, es lohnt sich mal so ein bisschen darauf rumzukauen und auch mal länger drüber nachzudenken. Und zwar geht es heute um das Grundeinkommen, um das bedingungslose Grundeinkommen, weil ich lese da nämlich gerade ein Buch rüber. Und es gibt meiner Meinung nach niemanden, mit dem ich besser darüber sprechen könnte, als mit unserem allerliebsten Haus- und Hofphilosoph, dem Hausmeister Ronny Rüsch aus der Eichhörnchenstraße. Ronny, schönen guten Tag, ich grüße dich.
1: Ja, ich grüße mal zurück. <lacht> es ist schon wieder der Ronny im Studio. Der Ronny. Oh nein. Ronny
0: ist, findest du, dass meine Stimme heute ist, ist sehr schlimm? Ich das,
1: Minimal.
0: Oh. Ich muss mich echt, wir müssen heute, wir müssen heute Potte kommen. Wir dürfen heute, wir müssen heute unsere Botschaft in die Welt schnell hinaustragen. Am besten, bevor Ganz ich das schnell. nächste Mal schnauben muss. Ronny.
1: Und noch eine Frage. Ja? Heißt der Podcast nicht Ditt und Dittrich mit Gästen
0: oder so? Wollen wir den Podcast einfach umbenennen in Dittrich und Rüsch? Nee, nee,
1: nee, nee. nee.
0: Oder in Rüsch und Dittrich? Nein,
1: Ronny hat ja seinen eigenen Podcast. Hm. Aber es ist schön, immer, immer wieder eingeladen zu werden. Ja,
0: weil heute ist ein Thema, also was ich in letzter Zeit bemerkt habe, ist, dass ich so jemand bin, der schnell auf Stress reagiert. Und jetzt versuche ich so ein bisschen, so meine Tagesroutinen zu durchbrechen. Ich muss schon sagen, dass ich so ein kleines Netflix-Opfer bin und oft abends irgendwas bei Netflix glotze. Und jetzt habe ich so gedacht, nein, jetzt liest du abends wieder mehr und lese, ich lese aktuell ein Buch, Was würdest du tun? Da geht es um das bedingungslose Grundeinkommen. Und ich habe immer gedacht hm, was würde ich tun, wenn ich 1000 Euro im Monat mehr hätte? Und bevor ich dieses Buch gelesen habe, habe ich wirklich gedacht, hm, also ich glaube, wenn ich oder irgendwie andere Menschen 1000 Euro im Monat einfach so bedingungslos zur Verfügung bekommen würden, dann würden die irgendwie nur auf der faulen Haut liegen. Also ich würde auf jeden Fall mehr mein Leben so chillen. Und Ronny, darüber sprechen wir jetzt mal. Schieß mal los.
1: Ja, ähm, das ist wirklich so, das ist so eine Diskussion, die, die sich ja schon seit Jahren durch die, durch die Gesellschaft zieht. Nicht? Das bedingungslose Grundeinkommen. Ich muss ehrlich sagen, als ich noch jünger war, habe ich auch immer so gedacht, naja, wenn man jeden Menschen so eben gewisse Summe bedingungslos zur Verfügung stellt, jeden Monat, würde es nicht einen negativen Effekt auf die Gesellschaft haben. Hm. Würden nicht viele dann eben diese klassischen Argumente halt die Beine hochlegen und diverse andere Jobs, die keiner machen will die Leute nur machen, weil sie wirklich in Geldnot geraten oder weil sie sich wirklich da irgendwie ganz, ja, sich eben das gefallen lassen, weil sie eben Geld brauchen. Diese Jobs würde keiner mehr machen. Dein Füßtilt zu, zu, zu der Frage, letztendlich ja, warum soll diese Jobs überhaupt jemand machen, wenn ja. die so, sage ich mal, in Anführungsstrichen ähm, Menschen unwürdig sind und so. Ähm, aber mittlerweile denke ich, dass dieses Thema ja, aktueller denn je ist. Mhm. Und heute bin ich der Meinung, dass es auf jeden Fall eine, eine Sache wäre, die der Gesellschaft gut tun würde. Also ich bin auf jeden Fall ein voller Befürworter für das bedingungslose Grundeinkommen.
0: Ja, und vor allen Dingen, ich finde, es geistert auch so ein bisschen in der Gesellschaft das Vorurteil herum, dass Leute, die das bedingungslose Grundeinkommen... Fordern? Das sind halt irgendwelche kommunen heinys irgendwelche Gutmenschen, irgendwelche Hippies oder so, die, die, die von Tuten und Blasen keine Ahnung haben. Wisst ihr, du, Die den ganzen Tag ja. irgendwelche äh, Grenzeflächen auf der Wiese, irgendwelche Blumengrenze und sich die Welt schön träumen. Und das ist ein totaler Irrtum
1: Genau, dieses Gefühl halt, ähm, alle, die dieses Grundeinkommen wollen, die wollen nicht mehr arbeiten ja. und die haben keinen Bock. Und im Grunde wollen wir jetzt alle in so einer Art Hartz-IV-Mentalität Hartz abdriften. Aber es ist natürlich totaler Blödsinn. Also wer sowas sagt, hat sich mit dem Thema einfach noch nie befasst.
0: Also es ist ja so, dass ich, äh, habe ich ja eingangs zu diesem Podcast gesagt, gerade äh, das Buch lese, Was würdest du tun? Und zwar geht es ja da also um das bedingungslose Grundeinkommen. Es ist von Michael Bohmeier und Claudia Kornelsen und die haben halt 250 Leute befragt, die das bedingungslose Grundeinkommen für ein Jahr erhalten, wie sich das bedingungslose Grundeinkommen für die verändert hat. Und da gab es zum Beispiel, gibt es in dem Buch einen Typen, der heißt Alex und der hat sein bedingungsloses Grundeinkommen in Konzerte, äh, wie, wie sagt man, in Konzerte...
1: Konzertkartentrips gesteckt. In
0: Konzertkarten Karten gesteckt und die haben den einfach so ein bisschen salopp Vitrinen-Alex genannt. Und das ist so ein bisschen auch, dass man so sagt, naja, und jetzt, jetzt hast du ja so die Kohle und... Warum
1: Vitrinen-Alex?
0: Also dieser Alex hat mit dem Geld Konzertkarten gekauft, ist auf Konzerte gegangen und hat sich diese Karten dann sozusagen in seine Vitrine, in so eine Vitrine im Wohnzimmer so, also ausgestellt, als, also als, okay, als, als Erinnerung, als Sammlung, okay, genau. Okay, okay. Und die haben den so ein bisschen belächelt und das ist ja auch immer so die, die Sache, dass man die Leute dann so teilweise nicht aburteilt, aber so, hm, naja, der macht nichts Richtiges mit dem Geld oder der macht nichts Vernünftiges mit dem Geld und oh, der geht ja nur zu Konzerten, der müsste ja eigentlich dies und das und jenes machen. Und am Ende dieser Befragung haben die sich aber bei diesem, also die Autoren des Buches, was würdest du tun, haben die sich bei diesem Vitrinen-Alex entschuldigt, weil, weil Vitrinen-Alex quasi mit der Kohle etwas für sich tut. Also das macht ihn stark, das, ähm, er, er hätte sich das vorher nie leisten können er fühlt sich damit besser und er fühlt sich vor allen Dingen als Teil der Gesellschaft wieder. Also dadurch, dass er mit dem Geld auf Konzerte gehen kann, ist er sozusagen ein Teil der Gesellschaft. Er ist nicht jemand, der ausgeschlossen ist. Ich kann mir das nicht leisten. Andere dürfen das oder können das machen und ich kann das nicht. Ich sitze in meiner Bude, weil ich irgendwie Hartz IV bekomme oder mhm. so. Und er hat sich dadurch viel, viel wertiger gefühlt. Und ich finde halt auch bei dem bedingungslosen Grundeinkommen, also es ist ja bedingungslos, es sagt ja schon der Name, dass es nicht suggeriert, du musst jetzt aber mit dem Geld das und das machen. Und ich finde das sehr interessant, was Leute tun, die dieses Geld zur Verfügung haben. Also es gibt ja Menschen, die spenden das oder unterstützen damit ihre Familie. Und natürlich gibt es auch Leute, die jetzt irgendwie mit der Kohle den ganzen Tag shoppen gehen. So. Das ist aber nicht die Frage, die sich auch die Autoren des Buches stellen, dass man eben nicht sagt, was die Menschen mit dem Geld machen, sondern was das Geld mit den Menschen macht. Und das Geld macht mit den Menschen, dass sie sich wertiger fühlen, dass sie sich nicht als letzter Nappe fühlen, die irgendeine Transferleistung erhalten vom Staat und sagen, ja, ich hätte jetzt aber schon ganz gern irgendwie die Essenmarke noch dazu oder ich würde jetzt eher nochmal gerne das und das beantragen, sondern... Ja, du bist halt nicht abhängig vom Staat.
1: Nee, es ist auch diese, gerade diese, dieses, dieses Gedankenmodell, weil mhm. eine Frage ist natürlich, die auch mal wieder auftaucht, wie soll man das alles finanzieren? Ich kenne jetzt die Zahlen nicht genau, ja? ja. Aber ich denke, was der Staat und die Gesellschaft an sich im Jahr ausgibt, an diesen ganzen Leistungen, an also Hilfen, wo es nur geht, ja, Fördergelder und was auch immer, da gibt es ja so viele Gelder und man müsste das wirklich mal mal gegeneinander hochrechnen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das, dass das bedingungslose Grundeinkommen letzten Endes diese Gelder über, über, übertreffen würde. Ja, ja, es ist ja auch nicht ja. so.
0: Also das ist wirklich, dass diese Leistungen, die der Staat an Transferleistungen ausgibt für Hartz-IV, Sozialleistungen, alles was es gibt, das ist, Man denkt, dass das sozusagen, dass das Grundeinkommen mehr ist, aber es ist nicht so. Also sagen auch beide Autoren dieses Buches, das ich gerade lese, okay. dass es nicht so ist. Okay. Also dass das auf jeden Fall machbar wäre und genau, das also Un ja, ist ja. das Argument,
1: ja eigentlich schon weg. Also ja. wenn es eben finanzierbar ist. Und ich stelle mir jetzt wirklich vor, dass, dass, da müssen die Menschen auch wirklich mal drüber nachdenken. Jeder ähm, Bürger jetzt, jeder Erwachsene, oder keine Ahnung bei welchem Alter das anfängt, kriegt im Monat 1000 Euro bedingungsloses Grundeinkommen. Das heißt, er hat seine Miete safe das heißt, er hat seine, seine, seine groben Unkosten safe. Also, mhm. Und all diese Menschen müssen jetzt nicht sich irgendwie irgendwo erniedrigen oder Dinge tun, die sie nicht tun wollen, weil ihr ihre Basics sind gesaved. Und ich glaube, um, um, um mit diesem Gefühl ins Leben zu gehen, dann ist das nächste Argument, dass wir, dann die Leute sagen: Ja, dann nehmen die halt diese 1000 Euro und dann äh, legen sie alle die Beine hoch, weil dann keiner mehr arbeiten geht. Das ist natürlich auch Totaler Blödsinn, weil ich denke, der Mensch, das merkt man auch noch an, an einem selbst, man ist ja gar nicht so konzipiert. Ja. Ja? Man ist ja gerade, weil man ja immer so gezwungen ist, gewisse Dinge zu tun, irgendeine Arbeit, die du nicht willst, Dinge eben den ganzen Tag, bist du ja antriebslos, kraftlos, Natürlich. genervt von deinem ja. Leben. Und so kommst du ja in so eine Art Rudel rein. Und ich denke, so ein, so ein Grundeinkommen würde viele Menschen auch dazu animieren, Eben dann noch mehr zu machen, ja. weil sie ja die Ängste sind ihnen ja genommen. Also, sie ich denke, sie würden auch ganz anders aufblühen als Teil der Gesellschaft, Natürlich. weil wenn man diese, diese, diesen Druck nicht hat, diese Ängste nicht hat, dieses, was, 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 was halt im Leben so mitkommt, ja, dieses Ganze, dann ist man auch viel freier und dann geht man halt auch so in die Welt.
0: Also, die Autoren des Buches, äh, was würdest du tun, nennen das zum Beispiel das Grundeinkommensgefühl, mhm. also dass dieses Gefühl dir. Dass, das ein, dass, du, dass du ein Gefühl von Freiheit hast. Und ganz viele Leute, die das Grundeinkommen, das bedingungslose Grundeinkommen haben, die brechen mit alten Routinen. Und es wird dir ja immer so in unserer demokratischen Gesellschaft suggeriert, du bist frei. Aber wenn du einen Job hast, den du hast und aus dem du nicht ausbrichst, weil Schiss hast, dass du deine scheiß Miete nicht mehr bezahlen kannst, dann bist du halt nicht frei. Oder wenn du irgendwie dir das und das und das nicht leisten kannst und diese ganzen Minijobs oder so, das ist ja, du bist ja dadurch nicht frei. Du bist ja gefangen, du bist ja permanent, wie du gerade gesagt hast, in so einem Hamsterrad und diese Freiheit, die dir dieses bedingungslose Grundeinkommen gibt, die gibt dir halt auch die Möglichkeit, ganz neue Synapsen in deinem Gehirn zu verknüpfen, ganz neu zu denken, umzudenken. Also ich habe dann zum Beispiel gelesen von, von einer jungen Restaurantfachfrau, die sich einfach nicht getraut hat, da zu kündigen, weil sie irgendwie das und das und das und das und das ihre ganzen Fixkosten bezahlen musste, obwohl der Restaurantchef irgendwie immer sich das Trinkgeld eingesteckt hat und ihr die Überstunden nicht bezahlt hat. Die hatte dann den Mut, aufgrund dieses Grundeinkommens zu sagen, weißt du was, Sören, ich hau jetzt rein.
1: Das ist ja auch eine logische Konsequenz, wenn eine ganze Gesellschaft, wenn alle Menschen keine Angst mehr dafür haben, wie sie, wo sie ihre Miete bezahlen können. Also sie haben ja, ja du, du löst ja damit in diesem Gehirn auch einen ganzen, sage ich mal, einen Effekt aus, weil sie ja auf einmal sich dann auf Dinge konzentrieren können, auf die sie sich vorher nie konzentriert mhm. hätten. Du, du würdest, glaube ich, ganz viele Impulse setzen für Unternehmensgründung, für Kreativität, für auch für wirkliche Solidarität auch, ja. weil das ist ja klar, wenn, wenn ein Individuum permanent den ganzen Tag darum kämpfen muss, wie es seine Kinder annähern kann, wie es seine Miete bezahlen kann, jeden scheiß Kompromiss ein Gehen muss mhm. oder noch schlimmer auf Hilfen vom Staat angewiesen ist und dann eben da auch im Grunde eine Art so eine Art ja, Offenbarungseid ablegen muss, Natürlich. indem man sich komplett nackig ja. macht. Das hat ja auch was mit Selbstwertgefühl zu tun. Und wenn diese ganzen Menschen auf einmal befreit wären, indem sie nirgendwo mehr betteln müssten, indem sie wissen, okay, da kann mir erstmal nichts passieren. Das hat Veränderungen auf ihr Gehirn, 100%. Pro. Mhm. Das hat Veränderungen auf ihre Wahrnehmung, wer sie als Mensch sind, was sie als Teil der Gesellschaft sind. Ich glaube, da würden ganz viele, wie du schon sagst, da würden sich neue Gehirnstrukturen, ja. auf einmal neue Gefühle viel mehr in den Vordergrund stellen, wenn dieser ganze Kampf um die bloße Existenz weg ist.
0: Und man muss ja auch noch mal dazu sagen, dass Leute, die Transferleistung beziehen, also Hartz-IV-Empfänger, ich meine, das ist ja der Rand der Gesellschaft. Die werden ja auch, also von uns selber, von der Gesellschaft selbst, nicht nur von den Menschen, die ihnen die Transferleistungen in ihren Augen zubilligen, als... Ja, du bist nichts wert. Dann, wenn du hier morgen um sieben nicht erscheinst, dann äh, streichen wir dir irgendwie 20 Prozent und so. Und also es gibt ja mittlerweile zig Dokumentationen, wie diese Leute, die Hartz IV beziehen, wie die leben. Und die werden immer so ein bisschen als die letzten Assis ja, dargestellt ja. und so. Und das finde ich halt auch so ekelhaft irgendwie, weißt du? Dass, dass sozusagen die Leute, die Transferleistungen nicht beziehen, sich über diese Menschen erheben. Gucke mal, wie die leben. Alter, jetzt kriegen die hier die, die Kohle vom Staat und sitzen den ganzen Tag nur vor der Glotze und saufen. Aber ich meine, das ist es halt nicht. Man
1: muss ja aber diese ganzen, wenn man mal überlegt, wenn all die Bürger, die halt dann in dieses Raster fallen, dieses Grundeinkommen hätten, dann ist ja auch komplett klar, dass auch konsumiert wird. Also das ist ja auch für die Wirtschaft. Es ist permanent jeden Monat Investition in die Wirtschaft, mhm. weil das Geld landet ja irgendwo. Ja? Weil, und die Menschen, die das ja auch bekommen, es bekommen ja auch die, die gute Jobs haben. Es bekommen ja auch die, die, die es eigentlich nicht brauchen, in Anführungsstrichen. Aber wenn, dann kriegen es natürlich alle. Auch das Geld fließt wieder irgendwo hin. Und wenn jemand eh einen Job hat, in dem er 4.000, 5.000 Euro verdient und jetzt kriegt er auch noch 1.000 Euro oben drauf, ja, dann hat er 1.000 Euro extra. Und ja, mit denen wird er wieder irgendwas machen. Und einige werden es vielleicht sogar auch wieder für die Gesellschaft gebraucht ja, Oder, auf jeden und, wenn sie, und wenn sie sich davon eben auch nur wieder was kaufen, fließt es wieder in die, in die Wirtschaft. Also das hätte auch einen Effekt auf die kom komplette Ökonomie, auf alles. Ja? Und man muss sich mal eine Gesellschaft vorstellen, in der über 80 Millionen Menschen leben, wo sich keiner mehr abhängig fühlt, wo sich keiner mehr erniedrigt fühlt, mhm. wo jeder das Gefühl hat, ich kann meine Miete bezahlen, ich lande nicht auf der Straße. ja man muss sich mal dieses Gefühl vorstellen, ja. wie man auf der Straße auch sich begegnet. Ja. Man, man hat von niemandem mehr das Gefühl, die, die dann mehr Geld haben, ja gut, die hauen dann irgendwo eben rein oder die haben eine krasse Ausbildung gemacht und die, die arbeiten eben den ganzen Tag, die gibt es natürlich. Mhm. Und die, die eben sich dann auch sagen, ein halbes Jahr oder ein Jahr, ich lege die Beine hoch, ja das machen ja einige jetzt sowieso, also mhm. die ja dann auch, denen auch geholfen wird. Also ich glaube, das hätte ähm, über die Jahre hinweg einen absoluten krassen Effekt auf eine ganze Gesellschaft, die sich auch mental, emotional, solidarisch auf einem ganz anderen Level befinden würde, als wie das eben jetzt ja. ist. In diesem permanenten, bei diesen, dieser... Permanente Kampf des Dschungels, dieses Überleben des Stärkeren, ja, weil da, da gehen wir ja langsam wieder hin und die Schere zwischen Arm und Reich, die wird immer größer. Das heißt, wo sollen wir denn in 10, 20, 30, 40, 50, 100 Jahren sein? Also was soll denn das bitte für eine Gesellschaft ja. sein? Und das Geld ist ja da. Es ist ja nicht so, dass wir alle hier am, am Hungertuch nagen.
0: Und wir müssen vielleicht nochmal ganz äh, spezifisch sagen, dass das bedingungslose Grundeinkommen ja natürlich auch Menschen erhalten, die trotzdem in Lohn und Arbeit stehen. Naja, also die Müllabfuhr, Leute, die bei der Müllabfuhr arbeiten, Lehrer, alle Menschen, naja, die im Banker, Lohn... Banker, Politiker, auch reiche Menschen. Alle. Ja, und wir müssen vielleicht noch mal dazu sagen, dass, dass das bedingungslose Grundeinkommen ja den Leuten die Freiheit gibt, zu sagen, ich bin jetzt zwar in Lohn und Brot, aber ich arbeite 45 Stunden die Woche für meinen Schnitt, für meine 1,4 oder für meine 1,6. Und durch das bedingungslose Grundeinkommen nehmen ich mir jetzt die Freiheit, meinem Chef zu sagen, ich arbeite jetzt zehn Stunden weniger im Monat. Also das, genau. ist, das ist halt, und was ich halt auch so wichtig finde, dass man komplett umdenkt und dass man die Leute machen lässt. Also, dieses Grundvertrauen muss man den Leuten einfach geben. Und wenn jemand 20 Jahre lang mal Locht hat und noch drei Minijobs irgendwie am Start hatte und vielleicht noch Flaschen sammeln und weiß ich nicht, was alles und dann hat er das bedingungslose Grundeinkommen, ja, warum soll er nicht ein Jahr chillen oder ein halbes? Und das hat ja auch was mit Achtsamkeit zu tun, dass, dass diese Leute, die das Geld haben, plötzlich mal loslassen können, mal in sich gehen können, mal nicht irgendwie die Gedanken ständig kreisen, wo kommt die Kohle wieder rein, wo kann ich was abzwacken, wo kann ich sparen? Und Ronny, ich sage dir ganz ehrlich, ich glaube, man hätte diese Corona-Krise anders bewältigt, wenn die Menschen, deren ganzen Geschäfte jetzt geschlossen sind, die ganzen kleinen Ladenbesitzer etc. pp, wenn die ein bedingungsloses Grundeinkommen ja, hätten. Diese
1: Corona-Krise wäre in dem Sinne nicht mal eine Krise, ja. aus, aus wirtschaftlicher Sicht, wenn dieses Grundeinkommen existieren würde. Ja. Weil sie hätten ja alle ihr Einkommen weiter und sie können auch weiter alle irgendwo konsumieren und irgendwas machen. Oder eben dann ein bisschen Geld sparen und dann eben später wieder konsumieren, wenn die Läden wieder offen haben. Das hätte einen Effekt auf alles, weil man muss sich wirklich mal reinziehen. Diese, was da auch an, an an Verwaltung wegfallen würde, dieses ganze, ja. dieses ganze aufgestülpte soziale Hilfssystem, ja, wo Leute ja wirklich in, in Abhängigkeit gedrückt werden und was ja auch hinten und vorne nicht funktioniert, ja, das wäre komplett weg. Also man könnte sich diesen, diese ganzen Leute könnten dann irgendwie andere Jobs machen, die, wo man sie halt wieder braucht, ja. Weil das würde, das würde einen ganzen Riesenwust an Druck. Weil die Frage ist auch immer wieder, es kann doch nicht sein, dass wir permanent für die nächsten tausend Jahre an einer Gesellschaftsform festhalten wollen, die so auf diesen ganzen kapitalistischen Grundzügen basiert, auf denen wir jetzt die letzten Jahrhunderte verbracht haben. Das führt doch zunächst, man, man merkt es doch an allen Ecken und Kanten, dieses ganze System berstet überall auch gesellschaftlich, moralisch von, was ist, was ist eine Gesellschaft? Was ist überhaupt eine Gruppe von ganz vielen Leuten, die zusammen als Gruppe existiert? Wir sind doch komplett, mittlerweile tendieren wir in so eine Isolationshaft hin, in so eine absolute Abhängigkeitsstruktur. das ist Wir haben heute mehr Sklaven auf der Welt, ja. als wir es in den ja. Jahrtausenden davor hatten. Also das ist doch keine, keine Form der Gesellschaft, die überlebensfähig ist, es sei denn, wir sagen, wir gestehen wir uns ein, wir sind nicht solidarisch, wir sind keine Gesellschaft, wir sind einfach nur das Gesetz des Stärkeren. Aber dann einigt euch mal darauf, weil dieses ganze Gelaber auch der Politik und der Wirtschaft und auch vieler großen Organisationen und Verbände, dieses ganze ja, solidarische Gefüge, Gesellschaft, miteinander, also Corona hat es uns gezeigt, das existiert irgendwo nicht, von dem ihr da immer redet. Ja, Also wir brauchen einen ganz krassen strukturellen Wandel und dieses Grundeinkommen. Man kann es ja mal ein Jahr testweise mal machen, ja. um zu gucken, was dann passiert. Ja? Letzten Endes denke ich, unterm Strich, wenn man das einführen würde, würde ein Land wie Deutschland, unterm Strich, das Land hätte weniger Kosten für seine Bürger, mhm. hätte mehr Einnahmen und wir hätten eine verflucht krasse Gesellschaft, die sich langsam mal auf die Sphären entwickelt, auf die ein Mensch auch langsam sich mal entwickeln sollte, ja. weil was wir hier immer noch größtenteils tun, als Masse, unterscheidet sich nicht im geringsten von den Städten und Dörfern von vor tausend Jahren. Also wir haben uns im Grunde überhaupt nicht groß so gesellschaftlich als Gruppe entwickelt, ja. Klar ist die Technik heute besser und wir machen mehr volle aber vom Prinzip her haben wir uns in den letzten 2000 Jahren als gesellschaftliche Struktur nur in die Breite entwickelt, aber kaum in die Höhe. Mhm. Und wir müssen mal in die Höhe. Ja, wir müssen mal aufs nächste Level, was ist ein kulturelles, gesellschaftliches Zusammenleben von so vielen klugen Menschen, die wir ja nun mal sind. Ja? Und das ist sehr, sehr traurig, was hier abläuft.
0: Ja, und ich möchte auch noch mal kurz darauf zurückkommen, was du eben angesprochen hast, dass diese Schere, diese, dieses Klaffende, es klafft ja immer weiter auseinander zwischen Arm und Reich. Und dieses Argument, dieses Sofa-Lümmel-Argument, was angeblich gegen das bedingungslose Grundeinkommen spricht, das ist ja teilweise von Leuten, die dann auch so sagen, naja... Also die, die ruhen sich dann halt aus und, und, und machen dann nicht mehr und so. Aber du musst dir auch mal vorstellen, diese Leute, die Firmen haben und andere für sich arbeiten lassen. Also unsere ganze Wirtschaft ist ja immer, das hatten wir schon mal in einem anderen Podcast besprochen, auf Wachstum, Wachstum, Wachstum. Also wir leben ja in einer kapitalistischen Gesellschaft. Und es ist ja nun nicht so, dass, dass jeder hier glücklich ist und freiheitlich ist, sondern die Leute wollen ja, dass andere Leute für sich arbeiten. Also es ist ja nicht umsonst, es gibt ja nicht umsonst den Begriff der Teppichetage. Und dieses Argument, der ist dann irgendwie, der lümmelt dann nur rum. Ich meine, die anderen in der Teppichetage, die sind dann im Hamsterrad, die sollen arbeiten, 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 weil das dass irgendein anderer dann auf dem Sofa rumlümmeln kann. Deswegen ist es ja total wichtig, dass Leute, die gesellschaftsrelevante Jobs machen, dass die ein verdammtes Recht auf Lümmelei ja, haben, in genau.
1: Anführungsstrichen. Und es geht auch wirklich darum, erstmal kriegen ja alle dieses Geld, auch ja. die, die es haben, ja. also die schon eh schon Kohle haben. Und das Nächste ist ja auch, es hätte ja ein, positiven Effekt auf dieses ganze Gefüge auch mal, dass Leute rauskommen, weil das wollen wir doch eigentlich. Wir wollen doch, dass Menschen gut bezahlt werden. Wir wollen doch nicht Menschen in irgendwelche prekären Lebenssituationen drücken, indem sie im Grunde Sklavenarbeiter sind. Ja, Das wollen wir doch angeblich nicht. Das will doch angeblich auch die Politik nicht. Das wollen doch auch die ganzen Verbände nicht. Also warum helfen wir nicht dabei, diese Strukturen zu zerstören oder stehen endlich dazu als Gesellschaft, dass wir im Grunde auf unseren Nächsten scheißen. Ja? Wir müssen langsam uns mal entscheiden dazu, weil ich kann dieses ganze hohle, Blubberblasengelaber langsam nicht mehr hören. ja Dieser permanente Neid. Und, und sind wir doch mal ehrlich, selbst die, die, die ganz viel Geld verdienen, ja? diese ganzen Leute, die immer in ihren Superhäusern, mit ihren Superfamilien und so, die sind doch alle gestresst. Keiner von denen ist doch wirklich frei. Mhm. Die, 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 die kommen alle in ihre Hamsterräder. Und das, ob das nur da so auf der Straße ist oder der Junkie, der andauernd was machen muss, um sein, um sein, um sein Geld ranzuschaffen, die sind ja genauso, die ticken ja genauso. Ja? Mit ihren ganzen Besitztümern, mit ihren Firmen mit ihren Familien, ihren Kindern und diesen, die Urlaube und das 50. 100. Auto, die sind ja alle im Hamsterrad. Yeah. Wer ist denn schon wirklich frei von denen? Also das Geld an sich so per se ist es ja nicht. Es, was hier der Grundgedanke ist, und das ist auch der, der, das, was hinter diesem bedingungslosen Grundeinkommen steht, ist eine Gesellschaft zu kreieren, in der jedes Individuum frei existieren kann, ohne Angst, mm. ohne Druck, ohne das Gefühl, vom Nächsten abhängig zu sein. Und dieses Gefühl löst in einem, wir, wir, wir sind keine Tiere, wir sind auf dem Weg, Menschen zu werden. Und wenn eine Lebensform mit unseren Fähigkeiten frei von Angst leben kann, dann entwickelt sie Potenzial. Dann geht es auf die nächste Ebene. Wir würden diese, die Leute, die jetzt alle Hartz IV ja, Vor kriegen, allen Dingen auch
0: Neugier. und Absolut. So. Ja.
1: Wer diese Angst verliert, der denkt nach, ja. der macht was mit seinem Leben. Der schlägt nicht die nächsten 500 Jahre auf der Couch oder macht nichts mehr. Das ist Blödsinn. So ist der Mensch nicht konzipiert. Nimm ihm die Angst das ist wie damals, als, als der Höhlenmensch es geschafft hat, das Feuer zu bändigen. Und wir hatten aufgrund des, aufgrund des Feuers, hatten wir keine Angst mehr vor den Raubtieren. Auf, aufgrund des Feuers konnten wir nachts an, unser, an unserer Höhle sitzen und die Raubtiere sind nicht mehr gekommen. Wir konnten also zum ersten Mal in unserem Leben Freizeit genießen. Wir hatten keine Angst mehr und das hat uns nach oben gebracht. Das, hat uns, das ist Teil unserer Evolution und da müssen wir wieder hin. Wir müssen dem Menschen wieder das Gefühl geben, dass er das, dass er das Feuer kontrolliert, damit er keine Angst mehr hat. Ja. Und dann geht es nach oben.
0: Und ich muss nochmal darauf zurückkommen, auf dieses gängige Vorurteil, dass das Grundeinkommen nicht zu finanzieren sei. Also ich habe mir das jetzt nochmal angeguckt, habe den Satz nochmal rausgesucht und zwar alle Transferleistungen in Deutschland zusammengenommen übersteigen schon heute die Summe, die ein Grundeinkommen den Staat kosten würde. Also es ist Blödsinn zu sagen, es ist nicht machbar.
1: Ja, und da muss, man nicht, da muss eine Frage immer erlaubt sein. Wenn es wirklich so ist, dass es finanzierbar ist, dass es im Grunde weniger kosten würde, ein Grundeinkommen einzuführen, als diesen ganzen Transfer- und Unterstützungsblödsinn, den das, der Staat ja macht. Wenn das so ist, dann muss man sich die Frage stellen, warum wird es dann nicht eingeführt? Mhm. Will man etwa eine abhängige Gesellschaft? Ja. Will man etwa, dass sich die Massen nicht entwickeln? Will man eine Art von Sklavengesellschaft, also ist das die, die Triebfehler dahinter? Hat man Angst davor ähm, irgendwie, dass sich jeder kleine Mensch da draußen sagt, nee, oder mal die Zeit hat, mal darüber nachzudenken, was er eigentlich mit seinem Leben anfangen will? Will man das etwa? Weil das ist eine berechtigte Frage. Warum unterstützt man nicht das, das bedingungslose Grundeinkommen? Wenn es so ist, dass es günstiger wäre für den Staat, wenn es so ist, dass es die, dass es die Gesellschaft nach oben bringt, dass es eine lebenswertere Gesellschaft erschafft, einen lebenswerteren Lebensraum für jedes Individuum. Wenn das so ist, warum führt man es da nicht ein? Also es ist eine Frage, die, die treibt mich dann schon ein bisschen um.
0: Ja, und wenn euch diese Frage auch umtreibt, dann stellt bitte diese Frage weiter. Stellt die Frage an andere Leute weiter. Und vielleicht könnt ihr uns ja diese Frage auch beantworten. Ronny, Letzte Frage zum Schluss. Was würdest du machen, wenn du ein bedingungsloses Grundeinkommen beziehen würdest?
1: Gute Frage. Ich würde natürlich meine Arbeit weitermachen. Mhm. Weil ich meine, die Arbeit, die ich mache, die die, die die mache ich ja gerne. Und wenn jemand eben aufgrund dessen seine Arbeit nicht weitermacht, ja, dann hat er ja auch nicht gerne gemacht. Ja. Und Warum soll ein Mensch seine Arbeit weitermachen, die er nicht gerne macht? Die meisten würden ihre Arbeit weitermachen. Also warum sollen sie es nicht tun? Wenn ich 1.000 Euro noch extra hätte, vielleicht würde ich mal einen Tag, Tag länger Urlaub nehmen. oder. Aber ich hätte auf jeden Fall nicht so einen Stress. Ich hätte mhm. nicht das Gefühl, du musst jetzt unbedingt, sonst bis du morgen am Ende oder so, ja. Ich würde dennoch meine Arbeit weitermachen. Ja, also ich würde aber, ja, ich würde wahrscheinlich, ich würde schon benutzen, wahrscheinlich, um halt zu konsumieren, vermutlich, klar. Mir mhm. irgendwas, für irgendwas anschaffen oder mir irgendwas leisten, was ich mir so nicht leisten könnte. Aber es würde nicht meine, meine Produktivität als Arbeit in der Gesellschaft wegmachen, indem ich sage, oh, jetzt kann ich mir die Miete bezahlen, jetzt brauche ich nicht mehr arbeiten gehen. Mhm. Also, würde es auf keinen Fall bei mir auslösen.
0: Also was ich gemerkt habe, ist, dass ich abends mir auf jeden Fall trotzdem eine andere Lektüre im Bett zu Gemüte ziehen muss, weil ich bin ja immer irgendwie so, ja, weiß ich nicht, so ein gedanklicher Revoluzer. Ich will dann immer gleich, ich habe das dann gelesen und habe dann so, mein erster Gedanke war bei dem Buch natürlich, das geht ja nicht und das kriegen wir nicht auf die Kette und so. Und als ich mich dann in diese Materie eingelesen habe, dass sozusagen, dass es das auf jeden Fall machbar ist und dass schon viele Autorinnen, Autoren, ähm, Wissenschaftler alle möglichen Leute schon über dieses bedingungslose Grundeinkommen gesprochen haben gesagt haben, ey, hört mal Leute da oben von der Politik, lasst uns das mal machen. da merke ich schon immer gleich, dass ich so dieses Restless-Leg-Syndrom kriege, dass dass ich dass meine Beine unter der Bettdecke am liebsten losrennen wollen Richtung Bundestag, Richtung irgendwie Merkel, wo wohnst und klingeln und sagen, hör mal Angela, wir müssen jetzt mal sprechen, wie, wie müssen wir gehen, war das jetzt an? so Ich muss mich richtig bemühen, weil, weil, weil ich wirklich so davon überzeugt bin, dass, dass das dass uns das zu einer besseren Gesellschaft machen absolut. könnte, weißt du? das
1: sehe ich genauso. Weil das Nächste ist nämlich auch noch, geben ist schön, ja. Dieses permanente, es kann nicht sein, dass ein Bruchteil der Menschheit den Reichtum und alle äh, das Geld besitzt und ja. die Masse hat überhaupt nicht. Das, das kann nicht funktionieren. Ja. Also wenn man nicht in einen absoluten, in einen absoluten sozialen Krieg stürzen ja. will in den nächsten Jahrzehnten, ja. Jahrhunderten, dann muss man hier was ändern. Es ist, es ist absolut dumm zu glauben, dass das, was wir hier gerade treiben, weitergeht. Das geht überhaupt nicht.
0: Und man muss auch mal, und dann sind wir auch am Ende dieses kleinen Podcastes heute wieder angelangt, darüber nachdenken, dass dass die Gesellschaft ja oft so hingestellt wird, als wären Einzelne ja nur neidisch auf andere. Also wir wollen jetzt keine Namen nennen in der Politik, aber gerade in der Corona-Krise, dass man dann immer wieder hört, irgendwelche Politiker machen dies und das und sind in der Villa und sind da und sind da. Das ist ja diese Schere. Und man würde ganz anders auf seine Mitmenschen gucken, wenn man wissen würde, ich muss mir jetzt nicht einen Arsch aufreißen oder muss jetzt nicht gucken, wie ich mit dem Arsch am Ende des Monats an die Wand komme, sondern ich kann fragen, Freies, okayes Leben führen. Und natürlich werden jetzt auch einige Kritiker wieder kommen und sagen: Naja, Verena, also weißt du, wie naiv bist du eigentlich? Mit 1000 Euro kannst du kein freies Leben führen. Es ist ein Ansatz.
1: Genau, es ist ein, es ist ein Grundeinkommen und nicht das Haupteinkommen.
0: So sieht's aus. Ihr Lieben da draußen, wenn euch der Podcast gefallen hat, möchte ich euch bitten, erzählt es euren Leuten weiter. Sagt euren Leuten, hier hört mal bei dit und dat und Dittrich rein, jetzt quatschen sie gerade mit Ronny Rüsch über das Grundeinkommen. Ich würde mich freuen, wenn ihr es weiter erzählt Hat euch der Podcast nicht gefallen? Könnt ihr es auch weiter erzählen? Und ansonsten könnt ihr mir auch eine E-Mail schreiben und mir eure Gedanken dazu sagen, was ihr von dem bedingungslosen Grundeinkommen haltet. Und vor allen Dingen würde es mich interessieren, was ihr machen würdet, wenn euch ein Jahr lang ein bedingungsloses Grundeinkommen zur Verfügung stehen würde. Ronny, mein liebster Philosoph.
1: Verena, <lacht> meine liebste Podcasterin. Ich muss
0: jetzt erstmal schnauben. Ich bedanke <lacht> mich recht herzlich, dass du heute wieder mein Gast warst. Und wir hören uns heute in einer Woche wieder. Bis aber, dahin. Aber bitte
1: ohne Ronny nächste Woche. <lacht>